0: Obrigada por sintonizar no podcast assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. A Mulher do Pé de Limão Eu e minha família nos mudamos para uma casa no início de 2009. A casa era alugada e, apesar de ser bem pequena, tinha um quintal nos fundos muito grande, e nele tinha um pé de limão. Eu e meu irmão éramos crianças e brincávamos muito ali. Além da árvore, no quintal também tinha uma pequena casinha com paredes que deviam ter um metro e meio de altura. E também tinha um telhado e um portãozinho. Também gostávamos muito porque podíamos brincar ali, apesar de eu sentir um pouco de medo. Mas eu sempre fui medrosa. Meu pai trabalha até a noite, então ficávamos sozinhos com a nossa mãe até ele retornar. Lembro-me que, apesar da casa ser até boa... Ela era bem antiga. Janelas antigas de madeira e o chão de taco desgastado. A casa tinha muitos problemas com o mofo e, acreditem, lesmas. Sim, a casa era infestada de lesmas. Minha mãe nunca gostou de lá. Foi por questão de necessidade e para sair da casa dos meus avós que nos mudamos para lá. Todas as noites, a minha mãe colocava sal nas portas e janelas para evitar a entrada de lesmas e também outras coisas ruins que ela acreditava existir ali. Certa tarde, meu pai já havia saído para trabalhar. Eu estava brincando no quintal com meu irmão e então eu decidi entrar. Na época eu tinha uns oito anos e meu irmão uns seis. De repente, ele começou a gritar, chamando pela minha mãe, que estava deitada no quarto vendo TV. Ele gritou, Mãe, mãe, tem alguém aqui. E minha mãe, assustada, deu um pulo da cama e pegou um cabo de vassoura, achando que era algum bandido que tinha pulado o muro, porque o bairro era bem perigoso. Quando ela chegou nos fundos, não tinha ninguém. Mãe, tinha uma mulher toda cortada e com sangue, andando no pé de limão. Minha mãe ficou muito assustada na hora, porque não tinha ninguém ali, e mandou ele entrar e brincar dentro de casa. Hoje, meu irmão tem 20 anos, e apesar de não lembrar nitidamente do rosto... Lembra que ela estava toda cortada e sangrando e usava um vestido branco. Moramos pouco tempo lá, cerca de um ano, e depois voltamos para a casa da minha avó. Um vizinho disse para minha mãe que antes de colocarem a casa para alugar, ali era tipo um lixão, o um quintal cheio de lixo de tudo que é tipo. Talvez isso explique as lesmas, além de poder atrair energias negativas para casa. O Aviso na Escuridão Me chamo Hélio, tenho 25 anos e sou de Campinas, São Paulo. Há um tempo atrás, enviei um relato sobre a casa dos meus avós, na qual meu avô encontrou um despacho e o mesmo, por não acreditar, jogou terra em cima e construiu sua casa em cima. Ao longo dos anos, inúmeras histórias macabras perseguiram minha família, aparições, Machucados que surgiam sem mais nem menos. Coisas que desapareciam e apareciam em lugares nada convencionais. Porém, toda essa história se resumia àquela casa. Tudo em sobrenatural que eu ouvia sempre acontecia na casa de meus avós. E para mim era só ficar bem longe de lá. E visitar lá de vez em quando para fazer a média de um bom neto. Que pra mim estava tudo bem. Mas foi aí que eu me enganei. No relato que contei na última vez, quando vi uma mulher no escuro do quarto da minha avó, eu era apenas uma criança de uns 8, 9 anos e era filho único. Pois bem, anos se passaram e acabei tendo um irmão. Assim como todos da família, meu irmão cresceu ouvindo essas histórias, mas nunca presenciou nenhuma delas. Por estar na fase de pré-adolescência... Ele era um cabeça dura, inventou que queria ver alguma coisa, afinal, porque ele era o único que nunca viu nada? Visitando a casa de nossos avós, ele tomou uma atitude que iria se arrepender profundamente. Meu irmão foi até o altar de figuras religiosas que ficava na sala onde tinha uma imagem de Maria, mãe de Jesus daquelas bem antigas, de barro e toda na cor preta a qual muitos primos e até eu mesmo jurei ter visto seus olhos se mexerem de um lado para o outro. Pois bem, ele foi até o altar e desafiou a imagem dizendo Vamos? Não é você que mexe os olhos? Quero ver, mexe aí. Aliás, cadê os fantasmas dessa casa que todo mundo fala? Lembro-me que minha mãe brigou feio com ele por fazer isso. O deixou de castigo, sem videogame e TV. Dias se passaram e meu irmão começou a reclamar para os meus pais que não estava dormindo bem, que estava tendo vários pesadelos malucos, como a sombra que corria atrás dele e um monte de bizarrices que não me recordo mais. Não demos muita bola, pois nem nos ocorreu que fosse algo além de apenas um sonho. Certo dia acordei me sentindo estranho, com uma sensação de ter alguma presença no quarto. Olhei ao redor. Já estava no raiar do dia, não vi nada, nem um sinal de vida, a não ser meu irmão que dormia na cama ao lado. Dei de ombros e voltei a fechar os olhos. Foi aí que senti algo, uma mão tocando os meus pés. Abri os olhos no susto e vi, perfeitamente, uma silhueta de uma pessoa. Não existia detalhes, era apenas o formato de um corpo humano, todo preto. Uma sombra em pé, ali, na beirada da cama. Não tive reação ao ver aquilo. Não gritei, não me mexi, nem a lanterna do celular eu considerei ligar. Aquela figura estava parada aos pés da minha cama, me olhando. Foi quando ela levantou um dos braços, apontou para o meu irmão e fez o sinal não com o um dedo. Sabe quando você mexe o indicador de um lado para o outro? Então, esse era o movimento. A aparição abaixou o braço e saiu caminhando, sem fazer nada além de andar, Bem devagar, até desaparecer entre a porta e o corredor. No momento em que ela saiu, eu consegui me mexer novamente. Fui atrás olhar para ver se era alguém de casa brincando. Meus pais estavam dormindo e meu irmão também, bem ao meu lado, inclusive. Fui para a sala, onde já estava claro, e fiquei por lá, esperando meus pais se levantarem. Quando ambos despertaram, questionei se haviam ido ao meu quarto. Os dois responderam que não, disseram que mal levantaram naquela noite. Contei tudo o que presenciei para eles e, posteriormente, a meu irmão. Todos ficaram assustados e minha mãe prontamente convidou um casal de amigo para fazer uma oração em casa no dia seguinte. Após a oração, nada mais aconteceu. Meu irmão parou de ter os tais pesadelos e, depois que conversamos, aconselhei ele a ter mais respeito por coisas que não conhece. Até hoje eu não sei o que foi aquela sombra. Mas entendi a mensagem que queria passar. Diga a ele para não fazer mais isso. No caso, desrespeitar o desconhecido. O Cavaleiro de Preto Quando criança, minha mãe morava em uma cidadezinha muito pequena. Ela pegava uma estrada de chão e muito deserta para ir a outra cidade. Certo dia, ela estava passando por lá, e parou embaixo de um pé de manga para comer algumas frutas. Um tempo depois, um homem muito alto, de uns dois metros de altura, parou e perguntou como era o nome dela. Por ainda ser uma criança, ela acabou respondendo. Ela conta que ele estava todo de preto, e o cavalo também era preto. Depois daquele dia, ela nunca mais viu aquela figura, e como a cidade era pequena, era comum todo mundo se conhecer. Porém, ela afirma nunca ter visto aquele estranho homem antes. O Saci Minha mãe disse que isso aconteceu com o um amigo dela. Sempre que ia para a escola, ele tinha que passar dentro de uma mata para poder chegar à estradinha de chão que dava caminho para a escola. E no meio dessa mata, ele sempre encontrava o Saci, que pegava suas coisas e sumia com elas. Isso acontecia sempre que ele passava por lá. A VISITA DA MINHA avó. Quando a minha mãe tinha acabado de ganhar meu irmão mais velho, a minha avó veio a falecer. No dia do enterro, minha mãe pediu para minha avó ir visitá-la, que ela não iria ter medo. Uns três meses depois, minha mãe estava lavando roupa em um dia que fazia muito calor e quase não havia corrente de ar. Quando, do nada, começou um vento muito forte e olhando para o último varal, minha mãe conseguiu avistar minha avó, com roupas desgastadas e brancas. Mas, como uma boa medrosa, minha mãe correu. Depois desse caso, a minha avó nunca mais apareceu. O LOBO NEGRO Aconteceu na cidade Miguel Pereira, interior do Rio de Janeiro. Meus avós moram lá há muito tempo. Meu avô trabalhava como segurança de uma extensão de linha ferroviária no turno da madrugada, pois era muito comum a ocorrência de roubos de trilhos para vender. Certa noite, estavam ele e um amigo trabalhando. Cada um tomava conta de um trecho diferente da linha. E, após cada ronda que faziam se encontravam na sede da Associação dos Ferroviários. Meu avô disse que saíram para a ronda e cada um foi para um lado. Passado um tempo, já voltando para a sede, ouviu barulho de tiros e correu na direção do barulho, já prevendo uma cena de violência. Foi quando avistou seu amigo correndo em desespero na direção contrária, gritando para que ele voltasse para a sede. Então o amigo o alcançou, e seguiram correndo juntos, meu avô sem entender nada. O amigo, que não parava de olhar pela janela assustado, quando finalmente se acalmou e cedeu às perguntas do meu avô, ele disse que, enquanto fazia ronda, deu de cara com uma espécie de cachorro ou lobo completamente preto, mais escuro que as sombras da mata em volta da linha do trem. Disse que tinha olhos amarelos e brilhantes como faróis de carro ou luzes de lanterna. Meu avô, meio cético, desconfiado de que poderiam ser pessoas tentando assustá-los para distraí-los enquanto praticavam um roubo, pegou a arma e convenceu seu amigo a voltar com ele naquele trecho para que conferissem juntos que ele havia se enganado pelo susto. E lá foram eles. A única luz que usavam era a luz da lua, para não chamar a atenção de quem estivesse por ali. E finalmente, quando chegaram no lugar onde seu amigo havia relatado ter visto a coisa, não havia nada. Nem animal, nem gente. Meu avô brincou dizendo que o que ele tinha era sono e que deveria voltar à sede para descansar um pouco ou tomar um café. Por acaso, lhe veio a memória que estava no período de quaresma, mas logo ignorou o pensamento, pois não acreditava nessas histórias. Ao passo que viraram para retornar à sede, ouviram um barulho no meio da mata e pararam para olhar. Era um lobo enorme, escuro e de grandes olhos amarelos, exatamente como a descrição que seu amigo deu. O bicho saiu da mata silenciosamente, tinha a altura de um poste e seus passos não emitiam som algum, mesmo pisando nas pedras dos trilhos. A criatura parou e olhou na direção deles, que ficaram imóveis. A criatura pareceu não notá-los, e então virou no sentido dos trilhos. Caminhou devagar até desaparecer na escuridão, feito fumaça. Depois disso, os dois voltaram para a sede e não saíram até o amanhecer. O padre e a encruzilhada. Como disse, meu avô trabalhava como segurança de uma linha ferroviária. Nessa noite, ele disse que nada fora do normal havia acontecido. Tudo estava correndo na mais plena ordem. Nenhum ladrão de trilhos, nenhum curioso e nem nada parecido com aquele lobo. O turno dele terminou às quatro e trinta da manhã e ele voltou caminhando para casa, pela linha do trem que dava na rua da casa dele. Foi então que ele sentiu um peso no corpo e acelerou o passo. Já quase chegando em sua rua, ele ouviu um pedido de socorro. Pensando ser alguém em perigo, começou a vasculhar a mata com sua lanterna, procurando quem havia gritado. Então, ouviu novamente o pedido de socorro. E dessa vez, acompanhado de um choro triste. Como alguém que pede alguma coisa muito importante. Nessa hora, meu avô sentiu um arrepio embora não estivesse com medo, pois ele tinha uma boa visibilidade com a lanterna e também estava armado. Ele ainda procurou por mais um tempo até decidir ir para casa, já que estava bem próximo à sua rua. Chegando na encruzilhada, onde a rua da sua casa formava com a linha do trem, novamente ouviu o choro melancólico, mas dessa vez decidiu ignorar. Virou a esquina em direção à sua casa e viu, sentado numa pedra, um padre em prantos, ele chorava muito, pedia ajuda e às vezes sussurrava pedido de desculpa. Meu avô diz ter visto nitidamente a figura, como se fosse sólida, e pensando ser realmente uma pessoa, decidiu conversar. Meu avô perguntou o porquê dele estar ali, o que tinha acontecido com ele, mas ele não respondia, só se lamentava. Então meu avô pôs a mão sobre o ombro dele e deu um bom dia, dizendo que tudo ficaria bem e que isso iria passar. Foi então que o choro cessou, e meu avô continuou a andar. Na metade do caminho, ele começou a ouvir vozes, como se muitas pessoas falassem ao mesmo tempo. Sons de correntes e estalar de chicotes. Olhou para trás preocupado, com a mão na arma, e não viu ninguém. Quando se virou, ouviu o um choro muito perto de seu ouvido, e uma voz dizendo, Corra! Ele não pensou duas vezes, e começou a correr. Ele relatou que no caminho, enquanto corria, ouvia galopes atrás dele e novamente chicotes e correntes, mas assim que atravessou o portão de casa, todo o barulho silenciou. Recebi esse relato no Telegram e foi enviado pelo Patrick do Rio de Janeiro. Sobrenatural ou desconhecido? Vou relatar um fato breve que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu estava dormindo tranquilamente quando senti um zumbido forte em minha cabeça. Eu não conseguia me mexer por mais que eu me esforçasse. Parecia que eu estava em uma queda livre num buraco sem fim, além de sentir que alguém estava ao meu lado, mas claro, eu não podia vê-lo. A sensação durou mais ou menos um minuto. Se foi sobrenatural ou um estado biológico alterado, eu não sei explicar, mas foi bem assustador. Outra história que é da minha esposa. Na época em que aconteceu, ela era solteira e trabalhava em uma multinacional na década de 90. Ela estava aflita, pois havia um chefe que a diariamente e vivia perseguindo. Desesperada, ela procurou uma amiga, que era médium, que a levou a um centro de Umbanda. Minha esposa, na época, não queria fazer mal ao stalker, vamos chamá-lo assim, mas apenas queria uma forma dele se afastar dela. Em um certo momento da sessão, deram a ela um ovo que se quebrou assim que foi colocado em sua mão, e dele saiu uma pequena serpente. Bem, o restante ela não quis contar. O curioso é que logo após isso, ela foi transferida para outra cidade. Coincidência ou o trabalho surtiu efeito? Nunca mais ela teve coragem de voltar a um terreiro novamente. Essa é uma pequena história que se sucedeu com meu irmão mais velho há muito tempo atrás. Ele estava dirigindo sozinho, à noite, em uma estrada. Estava a trabalho, indo tratar de negócios. Se me recordo bem, estava indo à Bahia. Só que quando ele olhou o painel do carro, viu como num filme, soldados com roupas antigas, parecendo romanos, estavam marchando. Seria alucinação ou memória de vidas passadas? Pessoalmente, gostaria que fosse a segunda opção, pois meu irmão é ateu e não acredita em reencarnação. A última história aconteceu com o meu outro irmão. Ele saía frequentemente com um amigo para a farra e certa vez ele foi dormir na casa desse amigo. A casa era muito antiga, tinha dois quartos, um quintal e em cima uma área aberta relativamente grande onde de vez em quando eles faziam festas. Pois bem, certa noite eles estavam dormindo em um dos quartos quando meu irmão acordou e viu um vulto negro com formas humanas na porta do quarto. Meu irmão gritou o nome do amigo e ele presenciou a mesma coisa. A diferença é que o amigo quis afugentar a aparição e pegou uma arma. O Vulto, então, numa velocidade absurda, entrou embaixo da cama do meu irmão e se escondeu por lá. Eles se levantaram às pressas e acenderam as luzes. Olharam embaixo da cama, mas não havia nada. Me pergunto se essa entidade os perseguiu, já que eles eram barra pesada. Muitas festas suspeitas com pessoas suspeitas. Junte tudo isso com bastante álcool e garanto que não irá atrair coisas boas. Talvez, quem sabe, essa entidade tenha pego carona nos embalos promíscuos deles até então. Receber esse relato no e-mail foi enviado pelo José Maurício. Vultos na madrugada Olá, faz um tempinho que comecei a ouvir seu podcast. Amo ouvir enquanto trabalho. Tenho um pequeno relato que aconteceu comigo quando eu era criança... e isso nunca saiu da minha cabeça... então eu resolvi enviá-lo. Eu morava com a minha avó em Mamborê, Paraná. Quando eu fiz oito anos, vim visitar meus pais em Cuiabá... passar a semana com minha mãe, pois meus pais nunca foram casados. Não lembro em qual noite isso aconteceu... lembro-me de poucas coisas... minha mãe morava em uma kitnet... Lá tinha um quarto junto da cozinha e um banheiro. Certa noite, eu acordei de madrugada e estava com muita sede. Minha boca estava praticamente colada. Nisso, sentei na cama e vi um vulto na cozinha. Ele foi tomando a forma da minha mãe. Vi que aquilo que eu pensava ser a minha mãe estava bebendo água. Daí eu pedi para ela me trazer um copo com água, mas ela não respondia do nada um volto da minha irmã também apareceu segurando a mão da minha mãe e as duas bebiam água eu insistia para que ela me trouxesse água mas sem resposta enquanto isso aquilo não parava de beber até que as duas sumiram e apareceu um volto que se parecia com meu padrasto ele também estava bebendo água eu comecei a pedir água para ele também e nada dele me responder ou me dar água. Até que eu levantei e tentei segurar-lhe a mão. Mas não tinha ninguém na cozinha. Naquele momento, meu padrasto acordou e me iluminou com a lanterna do celular. Fiquei com muito medo e contei a ele o que presenciei. Bom, ele e minha mãe achou que eu estava sonhando. Só me deram água e me colocaram para dormir. Até hoje não me esqueço disso. Recebi esse relato no Instagram e foi enviado pela Luzia. E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramenteoutlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram assustadoramente_podcast. Ajude financeiramente o canal no site do Apoia-se ou através do Pix assustadoramenteoutlook.com. Você também pode ajudar seguindo nossas redes sociais, espalhando a palavra e qualificando o podcast dando 5 estrelas. Entre para o grupo do Telegram e siga nosso canal no YouTube. Todos os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima quarta!